0: Wenn du dich immer schon mal gefragt hast, ob Podcast etwas für dich sein könnte, dann ist das hier vielleicht genau die Episode, auf die du gewartet hast. Denn es wird heute darum gehen, wie und warum ich gerne Podcaste. Herzlich willkommen zu Trainer Talk, dem Podcast für alle, die souverän und erfolgreich als Trainer und Coach werden wollen. Ich bin Oliver Bayer und entwickle Führungskultur und Teamarbeit in Unternehmen. In diesem Podcast findest du Tipps, Denkanstöße, Einblicke in meine Arbeitsweise und hoffentlich ganz viel Inspiration für deine Entwicklung als Trainer und Coach. Als ich vor etwas über drei Jahren mit meinem Podcast an den Start gegangen bin, da habe ich in meiner Branche und unter den Kollegen eine Menge erstaunter Blicke geerntet. Was, du machst Podcast, was ist denn das? Und ähm, Die letzten dreieinhalb Jahre haben eine Entwicklung gezeigt, die durchaus bestätigt hat, auf Podcasts zu setzen, aber ich habe nicht gleich von Anfang an klar gehabt, wie ich podcasten will und warum ich das mache und was denn auch besonders gut und hilfreich dabei sein könnte. Und deshalb habe ich mich entschlossen, mit dieser Folge, dieser Episode Nummer 80 in diesem Podcast, mal die zehn Top-Learnings aus über drei Jahren Podcast mit dir zu teilen, damit du einen Einblick erhältst, wie und warum ich gerne podcaste. Das war nicht immer so einfach und so voller Begeisterung, wie ich das heute tue und auch nicht so regelmäßig. Den Rhythmus durfte ich erstmal finden. Und das erste Learning, was ich mit dir teilen möchte, ist ein ganz simples, das hörst du in Coaching sicherlich öfter, das ist nämlich, mach es einfach, mach es einfach. Ich habe mit diesem Gedanken, Podcast zu machen und an, regelmäßig an die Öffentlichkeit mit Inhalten zu gehen, die mir sinnvoll und wichtig erschien, erschienen sind, so lange gewartet und immer noch mal überlegt, was mir noch fehlt und habe irgendwie nicht so richtig ein Konzept gehabt und gar keine Idee. Der Punkt war, wirklich ins Tun zu kommen, und gut statt perfekt an die Sache heranzugehen. Das heißt auch, dass man genau wie bei allem Neuen, bei jeder Lernerfahrung, die du machst, aus Fehlern zu lernen bereit sein muss. Und die Fehler müssen halt gemacht werden. Aus den Fehlern der anderen erzeugst du nun mal nicht die gleiche Tiefe des Learnings, wie aus den Dingen, die du selbst gemacht hast. Und dann habe ich einfach mal losgelegt und habe Dinge ausprobiert. Das erste Learning war wirklich dieses in ein Tun kommen, das ich mir vorstellen kann und dann einfach machen. Learning Nummer zwei war, das habe ich natürlich auch nicht aus der hohlen Hand gezogen. Ich habe mir schon angeschaut, wie die Profis es machen. Ich habe jahrelang vorher Podcast gehört. Ich bin, glaube ich, schon seit 10, 11 Jahren mindestens eifriger, regelmäßiger Podcasthörer Zu einer Zeit, als das noch gar nicht so verbreitet war, wie es heute ist. Und einige wenige, Podcaster, denen folge ich bis heute seit dieser Zeit, weil sie mir einfach ein sehr, sehr gutes Vorbild, eine Idee gegeben haben, einerseits und andererseits auch von den Inhalten. Immer wieder mal nicht durchgängig jede Folge auf dem gleichen Niveau, aber im Wesentlichen sehr interessante Inhalte und damit ein Podcast-Abo-Wert waren. Diese Podcast-Vorbilder, dazu zähle ich unter anderem auch Robert Roland Kopp-Wichmann, ein Management-Trainer aus Heidelberg. Und, nicht ganz unwichtig für meinen eigenen Start, war auch Gordon Schönwälder. Ich habe mir wie einen Videokurs dazu besorgt, wie könnte das funktionieren, wie kommt man an den Start. Und siehe da, damit war das auch relativ schnell erledigt. Audioausstattung brauchst du nämlich gar nicht so viel, wie ich mir das immer vorgestellt hatte, so aus meinen Musikerzeiten, das, was ich auch heute hier so am Start habe. Ich habe meinen Podcast-Start mit viel, viel einfacheren Mitteln gemacht, aber wie gesagt, einfach gestartet. Gordon Schönwelder, an dieser Stelle nochmal auch ein herzliches Dank. Äh, einen herzlichen Dank. Ähm, deine Podcast-Helden-Veranstaltungen, äh, sowohl der Podcast als auch die Kurse, die du angeboten hast, als auch die Podcast-Helden-Konferenz, äh, von der ich eine real und eine digital mitmachen durfte, waren immer wieder eine große Inspiration und für mich auch ja, Leitbild, Ansporn dran zu bleiben äh, und das Ganze fortzusetzen. Learning Nummer 3. Finde deinen eigenen Stil. Das mit den Vorbildern hat natürlich dann auch so seine Kehrseite. Du könntest nämlich gerade dadurch ver äh, verführt werden, in einen gewissen Perfektionismus zu verfallen. Und glaub mir, ich weiß, was wovon ich da rede. Ich habe mich davon frei gemacht indem ich eigene Dinge ausprobiert habe beziehungsweise mir auch die Freiheit genommen habe, das, was mir bei meinen Vorbildern gefällt, zu übernehmen und auszuprobieren und das, was mir nicht gefällt, einfach nicht zu machen. Egal, ob das jetzt State-of-the-Art, dringende Empfehlung oder ein Must-Have äh, gewesen sein könnte. Das ist nicht das, was meinen Zielen, meinem persönlichen Stil äh, entsprochen hat denn am Ende des Tages darfst du dich mit dem, was du da tust, auch wohlfühlen. Und mit meinem Podcast habe ich mich nicht zu jeder Zeit so wohl gefühlt, wie ich das heute tue. Es gilt die Grundregel, die ich gerne auch, auch in bei anderen Gelegenheiten bringe, du musst rein gar nichts. Authentisch zu sein, das zählt. Und wenn ich, das habe ich am Anfang probiert, irgendetwas Skripte und möglichst korrekt und äh, in eine bestimmte Form gepresst äh, herausgeben will, dann kommt bei mir in aller Regel nichts heraus, was sich dann auch anhört nach mir und mit dem ich mich hinterher wohlfühle und was ich gerne veröffentliche. Ich werde jetzt nicht sagen, bei welchen Podcast-Folgen mir das vielleicht mal so gegangen ist. Aber da, da kannst du durchaus in den, in den dreieinhalb Jahren Episodenarchiv, äh, was da zustande gekommen ist, die sind noch fast alle online, kannst du mal durchhören. Da wirst du sicherlich auch Unterschiede raus, ausmachen können. Aber der große Vorteil ist, halt, wenn du da wirklich bei dir bleibst, das ist nicht nur, dass du dich wohlfühlst. Das ist für mich auch ein großer Antrieb. Ich habe aber auch festgestellt, dass ich auf diese Art und Weise bei meinen Podcast-Hörern, bei vielen Menschen schon gut bekannt bin und damit auch ein Vertrauen aufbaue. Man lernt mich einfach dadurch kennen, dass ich so rede, wie ich auch im Seminarraum, im Gespräch mit dem Kunden oder einfach auch im Alltag anzutreffen bin und zu hören bin. Learning Nummer 4. Ein Konzept macht vieles einfacher und hilft, dran zu bleiben. Wer mich gut kennt, weiß, dass ich nicht so happy damit bin, wenn ich Checklisten abarbeiten soll, wenn ich Prozessen minutiös folgen soll, wenn ich Regeln äh, befolgen soll. Das hat für mich alles nichts mit dem schon mal eben erwähnten Wohlfühlen zu tun. Nichtsdestotrotz hat mir das schon sehr geholfen, ein grob Konzept zu haben, an dem ich mich immer wieder orientieren kann. Dazu zählt am ganz am Anfang mal, nach den ersten Folgen mir aufzuschreiben, wie läuft denn eigentlich so ein Produktionsprozess ab. Ich habe das in dem Videokurs gelernt, habe dann aber natürlich für mich einiges adaptiert. Und als ich dann ein paar Mal eine Aufnahme gemacht habe, da war es für mich an der Zeit, mal aufzuschreiben und nachzuverfolgen, was machst du hier eigentlich, damit ich auch, das kommt dann später auch nochmal, auch Teile dieses Prozesses nicht immer selber durchführen muss. Ich habe natürlich auch gelernt von verschiedenen Podcast-Vorbildern, ich soll einen Redaktionsplan machen. Ja, ich glaube, damit könnte ich einen ganzen Friedhof füllen, was ich so an Redaktionsplänen aufgebaut habe und in diesem Sinne aufgestellt habe. Da sind also bis heute keine Dokumente herausgekommen, die mir große Freude machen, weil in dem Moment, wo ich sowas aufschreibe, habe ich schon im Grunde keine Lust mehr dazu. Meine Art von Redaktionsplan ist aber schon so etwas Übergreifendes, mir ein System zurechtzulegen, sodass ich schnell in einen Flow komme und damit auch eine Idee habe, worüber sprichst du und zu wem sprichst du darüber. Es gibt halt gewisse Gestaltungselemente, die ich mir im Laufe der Zeit zurechtgelegt habe, die ich dann vorbereitet immer auch wieder mal verändert habe. Und da hat man dann schon so ein ganz grobes Baukastensystem und auch einen roten Faden, der sich auch über mehrere Episoden immer wieder hinstreckt. Learning Nummer 5. Regelmäßigkeit führt in die Routine. Das ist natürlich auch das, was du lernst, wenn du, äh, überhaupt wenn du etwas lernst, wenn du etwas neu machen willst, dass du eine Routine entwickelst. Weil wenn ich jedes Mal darüber nachgedacht hätte, wann ich wo welches Knöpfchen drücken muss, dann wäre ich im Leben nie in eine Routine reingekommen. Ich hatte am Anfang weil ich natürlich auch enormen Respekt vor der Produktion habe und weil die Produktion von solchen Episoden am Anfang mich schon ein enormes Zeitinvest gekostet haben. Ich habe das mal bei den ersten Folgen mitgeschnitten, mitgeschrieben. Der Aufwand, den ich damals getrieben habe, war pro Episode sechs bis acht Stunden. Das hatte ich mir wirklich nicht vorstellen können, jede Woche zu machen und das wäre auch heute noch ein Problem. Also bin ich mit einem 14-tägigen Rhythmus reingestartet. Seit zwei Jahren allerdings mache ich das Podcasten wöchentlich. Natürlich, weil die einzelne Folge nicht mehr sechs bis acht Stunden meiner Arbeit in Anspruch nimmt, aber auch, weil ich feste Abläufe habe und weil ich natürlich auch arbeitsteilig arbeite. Das kommt dann auch noch als weiteres Learning hinzu. Aber die Regelmäßigkeit hat einfach dazu geführt, dass ich über bestimmte Dinge nicht mehr großartig nachdenken muss, sondern sie einfach ziehen konnte, weil das dann einfach aus dem FF ohne viel Nachdenkens gelaufen ist. Und heute brauche ich alles in allem, wenn ich jetzt nicht gerade mal mit der Technik zu kämpfen habe, für die Produktion einer Podcast-Folge von mir selbst ein bis zwei Stunden. Das hängt ein bisschen davon ab, zu welchem Thema und in welcher Länge wir produzieren. Learning Nummer 6 und das ist in gewisser Weise für mich der Ersatz für den Redaktionsplan, sprich über die Themen, die dich beschäftigen. Ich habe mir vorher überlegt, in einem Konzept bestimmte Kapitel abzuarbeiten, aber ich merke immer wieder, dass die Themen eigentlich so zu mir fliegen und dass ich nur auf Empfang sein muss, was ist jetzt gerade das, was mich beschäftigt und dazu habe ich so viele Erfahrungen, Erinnerungen zu erzählen. So habe ich heute auch eine Podcast-Folge zum Thema Kann man führen, lernen konzipiert? Einfach aus einer Diskussion, die ich heute mit einigen zukünftigen Kooperationspartnern geführt habe, wo wir darüber nachdenken, ein Programm auf die Beine zu stellen, das einen besonderen Touch hat, der unserer Haltung, unserer Vorstellung von Führung besser entspricht als die meisten Standardprogramme, die am, äh, am Markt sind. Und da kam diese Frage auf, kann man führen, lernen? Die Themen, die mich beschäftigen während der Ausbildung von Führungskräften, während der Ausbildung von Trainern, sind das, was ich auch gleichzeitig zum Thema für meine Podcast-Folgen mache. Learning Nummer 7. Verknüpfe deine Social-Media-Kanäle mit dem Podcast. Ich habe ja in der letzten Episode darüber gesprochen, brauchst du ein Social-Media-Marketing? Ich habe große Schwierigkeiten gehabt, so etwas regelmäßig am Laufen zu halten, weil ich immer mal wieder die Frage gestellt habe, worüber postest du, worüber schreibst du, irgendwas Relevantes. Ich bin keiner von denen, die Guten Morgen, wie geht's mir, in, in, die, in die Timelines reinschreiben. Ich möchte schon etwas, was mir etwas bedeutet, da auch reinposten. Das muss nicht immer ein Fachinhalt sein, aber die Frage ist natürlich, wo kommt sowas regelmäßig her? Und da habe ich die Verknüpfung zwischen dem, worüber ich in den Podcasts spreche und dem, was ich unter der Woche da zum Besten gebe. Unter anderem kennst du, wenn du meine Social-Media-Kanäle kennst, das inspirierende Zitat, dass ich nicht nur am Ende einer Podcast-Folge von mir gebe und sondern auch etwas dazu schreibe in einem post in der folgenden woche die themen des podcasts sind hervorragende aufhänger für social media posts und auch eine gewisse regelmäßigkeit an der stelle hilft dran zu bleiben natürlich weise ich auch auf die veröffentlichung der aktuellen episoden hin und ja, ich gebe manchmal auch ein bisschen Einblicke in die Produktion, so wie ich jetzt gerade darüber gesprochen habe, so mache ich das, wenn mir gerade etwas Interessantes einfällt oder ein passendes Bild dazu über den Weg läuft, auch in, in den Social Media. Learning Nummer 8. Und das war etwas, was mich zeitweise sehr verwirrt hat, nämlich die, die Ziele des Podcasts. Kenne deine Ziele. Ich habe gerade aus dem Marketinglager so viele Flausen in den Kopf gesetzt bekommen, was mein Podcast leisten müsste und wonach der sich richten sollte und wie ich steuere. Aber ehrlich gesagt, mich hat nie großartig interessiert, Platz 1 in den iTunes-Charts äh, zu belegen oder die Abonnentenzahlen möglichst in die Höhe zu treiben. Es geht mir nicht darum, in erster Linie 10.000 oder noch mehr Abonnenten in meinem Podcast zu haben, ich habe eine ganz andere Geschichte und mir geht es auch nicht darum, das ist ja auch ein versuchter Trend, ich weiß nicht, was daraus wirklich geworden ist, aber es ist eine Zeit lang sehr gehypt worden, dass man Podcast-Episoden monetarisieren könnte. Das heißt, du würdest dann für jede Folge von mir, keine Ahnung, 99 Cent oder 5 Euro oder ein Monatsabo für eine Flatrate bezahlen. Das ist alles etwas, wo ich überhaupt gar kein Interesse dran habe. Mir geht es darum, in meiner Positionierung Sichtbarkeit zu erzeugen und diese Sichtbarkeit messe ich nicht so sehr an den Zahlen, der, die, die das Ganze hören, sondern daran, wer es hört und wie das wieder zu mir zurückkommt. Denn das, ich habe da vorhin ja schon mal drüber gesprochen, Aufbau von Vertrauen ist so etwas, was eine ganz, ganz große Chance in einem Podcast ist. Und ich habe das sehr, sehr oft schon festgestellt, dass so von Teilnehmern über Kunden, über Kooperationspartner mir dann gesagt haben, ja, das weiß ich genau, da hast du ja in Podcast auch drüber gesprochen, habe ich letzte Woche eine Episode gehört oder das kriege ich öfter zurückgemeldet. Die Abozahlen steigen. Das ist schon etwas, was mir nicht unwichtig ist, aber ich habe bei der ganzen Geschichte sehr, sehr viel Bewusstheit und Bewusstsein für meine Themen und was ich damit sagen und ausdrücken möchte entwickelt. Und das ist mir persönlich sehr viel wichtiger, als ob jetzt in dieser Woche 500 neue Abonnenten dazukommen. Learning Nummer 9. Eine unternehmerische Geschichte. Mach nicht alles selbst. Diese sechs bis acht Stunden habe ich sehr, sehr früh aufgeteilt, weil ich gemerkt habe, auch im zweiwöchigen Rhythmus wird das zu viel. Wenn ich gut beschäftigt bin, schaffe ich das einfach nicht, weil ich die Wochenenden zum Vor- und Nachbereiten und am besten auch noch ein bisschen Regeneration gebraucht habe. Also konnte ich nicht ständig dafür sorgen, selber solche Podcast-Episoden zu produzieren. Deshalb habe ich mir eine virtuelle Assistentin gesucht und darüber auch meinen Prozess besser organisiert, besser beschrieben und ganz, ganz viel für eine gute Podcast-Produktion für mich selber auch gelernt. Dann habe ich ausprobiert, eine Moderation mit reinzunehmen, was ich jetzt längere Zeit nicht getan habe, aber mit dem Gedanken, Spiele wieder zu tun, weil das zum Zuhören natürlich auch eine ganz andere Geschichte nochmal ist, einem Gespräch zu folgen, als einem Monolog, wie ich ihn jetzt zurzeit hier führe. Und auch. Interviewpartner. Interviewpartner mir zu suchen, das habe ich nicht selber getan. Und die Interviewpartner steuern ja dann auch wiederum Themen bei. Also ist auch das im Grunde eine Form der Delegation. Du guckst natürlich schon, welche Inhalte kommen, aber im Grunde stellst du ja nur als der Podcast-Host die Fragen. Und der Interviewpartner ist derjenige, der im Wesentlichen Struktur und Inhalte beisteuert. Learning Nummer 10. Das ist vielleicht das Schönste, das Wichtigste, das Größte. Learning, hab Spaß. Ich habe am Anfang wirklich gedacht, das ist jetzt meine Form. Endlich publiziere ich. War und war das Ganze sehr, sehr seriös gemacht. Ich war natürlich auch stolz wie Boller, als ich meine ersten fünf Podcast-Episoden mal im Äther hatte, fertig produziert hatte. Aber es gab zwischendurch immer wieder Phasen, da ist es anstrengend geworden. Und dann, ich muss noch das tun. Und diese Geschichte, irgendwas zu müssen, mich einem Zwang zu unterwerfen und äh, nur weil es möglicherweise der Empfehlung oder dem State of the Art entspricht, das war etwas, was mir zeitweise wirklich den Spaß am Podcast geraubt hat. Ich habe ihn wiedergefunden. Und den habe ich dadurch wiedergefunden, dass all diese Dinge, diese Learnings, die ich dir gerade vorgestellt habe, von 1 bis neun auch in diesem zehnten Gipfeln, weil wenn das alles so läuft, wenn du weißt, was du tust und warum du es tust, dann ist der Spaß fast nicht zu vermeiden. Also transformiere dich zu von einem Ich-Muss zu einem Ich-Will. Das habe ich geschafft und deshalb freue ich mich jedes Mal, wenn es geht, ach es ist wieder an der Reihe, eine Podcast-Episode zu konzipieren und aufzunehmen. Da freue ich mich jedes Mal wieder und auch bei hoher Arbeitslast schaffe ich das locker, weil ich mich nicht dazu zwingen muss mit viel, viel Kraft, sondern weil mir das Energie gibt. Und das ist nach meiner festen Überzeugung ein ganz, ganz, eine ganz, ganz wichtige Grundlage, um erfolgreich arbeiten zu können. Im Übrigen in allen Bereichen, nicht nur im Podcast. Wenn dich interessiert, wie du ans Podcasten kommen könntest, wie ich es mache, Detailfragen, ich freue mich über deine Nachricht, egal über Social Media oder Fragen at oliver-bayer.de. Ich beantworte zurzeit noch jede Zuschrift. Und abschließend möchte ich auch die heutige Folge mit dem inspirierenden Zitat, heute von Erich Kästner, der Mensch soll lernen, nur die Ochsen büffeln.